0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara manca
1: a sensação, a população, o cara botou na frente a pena, o time chegando a chance de mais um gol, gol! O
2: Neymar pode bater de primeira!
1: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Santos que nessa terça-feira joga a sua vida na Libertadores, recebe em casa, na Vila, a LDU com uma vantagem de um gol depois de uma boa vitória fora de casa por 2x1. Um. Tem também a seu favor os dois gols fora de casa, mas precisa abrir o olho para garantir a sua vaga nas quartas de final da competição. Isso porque no final de semana uma partida tranquila quase azedou. Para falar disso tudo e de muito mais, ainda trazer também um papo exclusivo com o lateral Pará, que foi o melhor em campo na primeira partida de ida lá em Quito. Estou aqui com o Bruno Jofrida, que vai, fazer, vai trazer tudo o que você precisa saber sobre Santos LDU. E aí, Jofrida, tudo bem?
0: Fala, Léo. Tudo certo? É, o jogo do fim de semana tinha tudo para ser tranquilo, né? Aliás, antes do jogo, era a previsão era de que seria um jogo truncado, com o esporte lá atrás e aí em 10 minutos o Santos faz 2x0, e aí sim, tinha tudo para ser um jogo tranquilo, só que não foi isso que aconteceu, o Santos sofreu um empate, vamos falar muito desse jogo, também vamos falar do jogo contra a LDU, que tem tudo para ser um jogo tranquilo, mas é, ainda mais depois que aconteceu no fim de semana, vamos evitar de prever tranquilidade contra a LDU.
1: Sem rótulos, né, sem rótulos. Eu gostei de um termo que eu vi, cara, que eu li também nessa análise, que serviu para dar um puxão de orelha nesse né, jogo contra o Sport, porque o Santos tinha um jogo que teoricamente seria truncado contra o adversário que viria para se defender bastante e aí em 10 minutos abre o placar, faz 2 a 0 beleza, jogo resolvido né? E, e aí a gente traz uma alusão para o jogo da o que é essa, né? abriu o placar na ida fez um gol, tomou um empate num contra-ataque fora de casa aí conseguiu fazer o seu gol da vitória conseguiu trazer um bom resultado traz um bom resultado para a Vila e não pode também sofrer tanto, né? Vacilar tanto, acho que é a palavra, né?
0: Exatamente. Contra o Sport, eu acho que faltou o Santos o meio de campo com um pouco mais de pegada. É, o Alisson, por causa do desgaste, ficou fora da partida. E não que eu acho que o Alisson é a solução para todos os problemas do Santos, mas eu acho que o meio de campo com ele tem um pouquinho mais de pegada, o time marca um pouquinho melhor é, e tem mais fôlego para aguentar o jogo, porque... Quando o Santos abriu o placar, o Santos foi a campo, escalado pelo técnico Cuca, preparado para é, enfrentar a retranca do esporte. E aí, quando abre 2 a 0, o Santos não tinha mais uma retranca para enfrentar. O Santos que precisava se proteger para buscar contra-ataques e fazer mais gols. Né? Isso o Santos não conseguiu fazer. É. O Jobson levou um cartão amarelo numa falta infantil, né? mais uma de tantas que ele é, faz. É repetitivo por aí. até
1: falar isso, né? É,
0: exato. E aí. É... No primeiro gol, eu acho que o, o Pituca acaba dando uma falhada na marcação. É, ele vai marcar o jogador do esporte de lado e toma o drible, o, do, toma o drible do Patrick. E no segundo gol é um contra-ataque que no começo da jogada o Jobson não pode fazer a falta. Porque se ele faz a falta, ele seria expulso. E aí o jogador do esporte cruza lá da intermediária. A bola viaja toda a área do Santos. O Felipe Jonathan e, e o zagueiro Luiz Felipe, na minha opinião, mal colocados em campo, não estavam bem posicionados, não conseguem é, evitar o segundo gol do esporte. Para mim, duas falhas, é, talvez de esquema, né? porque o primeiro foi uma cobrança de lateral e o segundo foi um contra-ataque. O Santos Grande, de 2 a 0 levou um contra-ataque do esporte em casa, é, tem algo errado. Mas as falhas individuais, para mim, pesaram muito mais.
1: Pois é, a gente fala até das falas individuais em instantes, Jufrida, mas eu queria levar esse ponto contigo, porque no, no primeiro podcast que a gente fez pós-vitória contra o Aredeu, a gente falou disso, que o Santos não poderia ter tomado um gol de contra-ataque na altitude de Quito, ganhando de 1 a 0 e acho que fica uma lição, porque isso acontece mais uma vez no jogo, dessa vez contra o esporte, de talvez saber medir um pouco mais o jogo, não, talvez ter um pouco mais de, de inteligência de jogo e não é se retrancar, longe disso contra o esporte, dentro de casa, o Santos tem que tentar fazer um, dois, três, quatro cinco, mas tem que, tem que conseguir matar esse contra-ataque, né? não pode tomar um gol de contra-ataque em casa, ganhando de 2 a 0 e aí depois toma um segundo gol, numa jogada que assim, ou você tá marcando em cima o atacante que faz o gol de cabeça ou você faz a linha de impedimento e deixa ele de impedimento, né?
0: Sim, com certeza é, assim, eu acho que é, contra o esporte, a jogada de segundo gol, que foi a jogada de contra-ataque, né? é, o grande X da questão foi o Jobson que não podia fazer a falta, né? Porque se ele pode fazer aquela falta do meio de campo, não está é, advertido pelo cartão amarelo, que ele tinha sofrido minutos antes numa falta completamente sem sentido, que o jogador estava indo para o lado, é, ele, ele, não, ele poderia fazer aquela falta e o, o contra-ataque teria acabado ali, perto do meio de campo mas ele não podia. Então, acho que esse é o grande x da questão no jogo contra o esporte. Acho que é, são situações muito particulares. Assim. É, no jogo contra o esporte, o Santos estava tentando atacar, fazer mais gols, acaba levando um contra-ataque porque o seu volante estava amarelado já com 20, 30 minutos do primeiro tempo e não pode matar esse contra-ataque. Não estava amarelado porque ele matou um contra-ataque, ele fez uma falta é, decisiva para impedir um ataque do esporte. Não, ele fez uma falta Perto da área num carrinho que não precisava ter dado, era só ele ter cercado o adversário, que já estava marcado por outros jogadores do Santos também. Então, acho que isso, esse é o principal ponto desse contra-ataque, desse segundo gol do esporte. E eu,
1: cara, sou um defensor assíduo da, da falta tática, cara. Acho que a falta tática ela faz parte do jogo, faz parte da Com estratégia. Certeza. E você precisa ter ela, cara. Tem, tem jogada que você tem que matar com falta mesmo. E é aquela coisa de marcação alta, né? Quando você marca... Quanto mais alto você marca, menos erro você pode ter, né? Porque se você tiver um erro, o cara vai sair na cara do gol. Não foi o caso, mas foi, de certa forma, na partida contra o LDU, né?
0: É. E, e nesse jogo contra o esporte, algo que eu percebi também, no lance do segundo o gol, o que acontece? O, o cara que cruza a bola, que eu não vou saber quem era, ele escapa do Jobson e aí a zaga tá muito distante se a zaga talvez tivesse um pouquinho mais avançada, mais próximo da linha, não tivesse recuado tanto quando o Sport puxou esse contra-ataque, talvez tivesse tido uma cobertura ao Jobson e ele não tivesse conseguido cruzar. É, acho que talvez um posicionamento um pouquinho mais é, ofensivo ali dos zagueiros também, estando mais próximos, com a linha mais avançada no meio de campo. Talvez isso tivesse feito a diferença para evitar o segundo gol do esporte. Passando
1: desses erros individuais e talvez erros de tomada de decisão, cara, o terceiro gol, para mim, é um golaço. cara, Porque o passe do soteiro para o Marinho é espetacular, o domínio é espetacular. E aí o gol do seu xará, cara. É, muita gente não conhecia, não sabia quem era o Bruninho. Quem que é o Bruninho, Jufrida, para quem não conhece ele ainda? E assim, impressionante, né, cara? Que água que tomam os meninos da vila. <risos>
0: Do nada aparece algum, algum jogador, assim, você nem espera, ah, quem vai entrar? Você acha que vai entrar o Jamota e tal, que já, pô, é um velho conhecido, né? É... Aí, do nada, aparece o, o Bruno Marques, aí, tava aí no, no time de aspirantes e tal, fazendo uns gols lá, sobe profissional, é escalado pelo Cuca, é, fica no banco, entra no jogo e faz o gol da vitória do Santos. É um negócio impressionante, né? É, o Bruno Marques ele chegou ao Santos no ano passado né, chamou a atenção do Sampaoli, mas não chegou a estrear ele vinha jogando pelo Sub-20 primeiro, depois é, pelo time de aspirantes, estava jogando agora no time de aspirantes, já tinha ido para o banco de reservas contra o Internacional mas aí por uma questão muito mais de necessidade, né? porque muitos jogadores estavam com Covid-19 e o técnico Marcelo Fernandes que inclusive estava substituindo o Cuca precisava é, levar jogadores para o banco e levou o Bruno Marques, mas ele não entrou naquela ocasião e ele entrou contra o esporte. O Bruno Marques é um, um atacante natural de Recife, inclusive. Ele pertence ao Lagartos, é, que é de Sergipe. É um time do atacante Diego Costa. E foi o Diego Costa, inclusive, é, o centroavante Diego Costa, que indicou o Bruno Marques para o atual empresário dele, o Leca de Camargo, é, num treino que o Diego Costa fez no Lagarto, o Diego Costa estava de férias do Atlético de Madrid, mais ou menos dois anos, três anos, fez um treino lá no, no Lagarto, que é o time dele, e depois ligou para o Leca, que é o um empresário, é amigo do, do Diego Costa, falou, cara, tem um centroavante aqui e tal, pô, dá uma ajuda para ele, e aí a carreira do, do Bruno Marques começou a se desenrolar, ele disputou uma copinha, é, ele jogou pelo Fluminense também, nas categorias de base, e aí veio parar no Santos e aí entrou e fez esse gol de cabeça aí como se fosse um centroavante experiente. Né? E é
1: impressionante, aí assim, mais uma vez o mérito, e eu não vou cansar de dizer isso aqui, cara, é impressionante como tá rolando bem essa integração e algo muito destacado pelos dirigentes do Santos recentemente, né, Jorge Andrade, enfim, a galera do Santos, de como tá rolando essa integração entre a base e o profissional, né, como assim, preciso de alguém... Não posso contratar. Onde eu vou buscar? Eu vou buscar na base, e é na base tem mapeado os jogadores que podem subir, como foi outro dia casos de Ivonei, como foram o caso do, do menino Vinícius Balieiro. Ba
0: isso, Balieiro também.
3: Balieiro,
1: um grandíssimo exemplo. Eu preciso de um, de, um, de um volante de contenção, eu vou buscar o Balieiro. Eu preciso de um cara, e aí assim... No elenco do Santos não tem ninguém com a característica que aparentemente tem esse menino agora, o Bruninho, né? A gente não conhece tanto dele, a gente viu muito pouco, muito pouco dele em campo ainda, não dá pra dizer muita coisa. Só que eu não vejo no elenco, Jufrida, ninguém com essa característica dele de ser o 9 e de ser principalmente um cara da bola parada, um cara da bola aérea, porque isso o Santos não tem. Não tem no Raniel, não tem no Caio Jorge, não tinha no Sacha.
2: Exatamente,
0: é, e o técnico Cucu até fala sobre isso, né? porque quando você joga contra uma linha com cinco jogadores na defesa, como foi contra o esporte, não adianta você ter um jogador para flutuar, como é o Caio Jorge, que fica flutuando ali na entrada da área, o Santos precisava de um centroavante para estar tá lá dentro da área para receber essa bola, Aí o, o Bale... O... O Bruno Marques, em um de seus primeiros toques na bola, já recebe um lindo cruzamento do Marinho, é bom destacar isso também, e faz esse gol de cabeça. Então, é, eu acho que o Santos, independentemente é, de, de qualidade técnica, de habilidade e tudo mais, do Bruno Marques ganha muito tendo um centroavante de área é, que marca a presença na área, que vai servir justamente para momentos como... O, do jogo contra o esporte. Não significa que ele vai virar titular amanhã contra a LDU, que ele vai ser titular já no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não é nem isso. Mas, Mas é opção, o técnico Cuca... Né? Kuka... Exatamente. O técnico Cuca agora tem uma opção de colocá-lo, porque contra o esporte ele poderia ter colocado já o Bruno Marques de cara, como titular. Preferiu o Caio Jorge. Agora que o Bruno Marques já jogou um jogo, já tá mais ambientado, de repente no próximo jogo que o Cuca enxergar como necessário um centroavante como ele, já vai se sentir mais confiante para colocá-lo, então acho que para o Santos é incrível poder contar com mais um jogador como esse da base, e é, você falou desse trabalho de trans, eu acho que às vezes tem uma, não sei se perseguição, mas tem uma resistência ao trabalho do Cuca nas redes sociais, eu percebo muito isso, sempre que o Cuca lança um, um garoto tem um porém, assim, ah, Pô, o Cuca lançou o Bruno Marques agora, Ah, mas é, não foi o Cuca que lançou. O Bruno Marques já estava jogando muito bem no, no Sub-23. Quem
1: ah, botou em Kuka, campo foi é ele,
0: cara. É, o Cuca está colocando o Sandri para jogar, mas ele prefere o Alisson. Ah, o Cuca está colocando... É, pô, nunca coloca o Lucas Lourenço. Aí colocou o Lucas Lourenço. Aí pararam de falar do Lucas Lourenço. O Lucas Lourenço foi mal contra o Sport, não correspondeu às expectativas. E aí, pararam de falar do Lucas Lourenço. Mas muito pouca gente eu vejo reconhecer é, o fato de o Cuca, sem poder contratar novos jogadores, tá aproveitando essa oportunidade para ajudar o Santos a revelar garotos da base. A gente até vai publicar uma matéria amanhã: dos 33 jogadores que o Cuca já utilizou desde que chegou ao Santos, 15 são garotos das categorias de base. E aí eu nem coloco, por exemplo, Arthur Gomes, Alisson. Esses jogadores que já têm uma certa experiência, mas são da base do Santos. Não, são 15 garotos da base. Garotos como o Sandri, garotos como o Bruno Marques, garotos como o Ivonei, como o Garotos que, na medida do possível, como o Lucas Lourenço, o Cuca tem colocado. E não dá para ele colocar todos os garotos da base no mesmo tempo. Mas, poxa, Wagner, Leonardo. O Cuca tem o Laércio para colocar na zaga. Mas, mesmo assim, ele prefere colocar o Wagner Leonardo, que é um zagueiro canhoto, que tem mostrado qualidade e tem jogado. Ah, mas ele só coloca porque ele não tem lateral esquerdo. Sim, perfeito, mas ele poderia colocar o Giamotta na lateral esquerda. Ele poderia
1: fazer que nem muitos técnicos fizeram, falando em espanhol, e lá reclamar do presidente, reclamar do clube. E claro, não. Exa Enquanto exatamente. Você vai ver a escalação, hoje, ele... oh, Frida é John, aí você vem, o Lucas Veríssimo, não foi ele que lançou, mas também é da base. Aí você vai ver a lateral esquerda o Wagner Leonardo, que foi ele que lançou. O Sandri, que já Sim. tinha jogado, mas ele que começou a ganhar mais oportunidades agora também. O Lucas Lourenço foi basicamente ele que lançou. Aí você vê Pô, o Caio não, Jorge... Não, foi
0: basicamente não. O Lucas Lourenço foi ele no foi ele, último não jogo chegou do a Campeonato jogar, Brasileiro com... de 2018. 2018. Ah, é verdade. É porque, porque ele não foi... jogou com, com o Sampaoli, né? É, é, é. Exato. Ó, aí, tudo bem. Anderson Ceará não teve oportunidade. Aliás, teve oportunidade, pouca, mas teve. E depois não jogou. O Cuca também tem o direito de gostar ou não gostar de alguns jogadores. Isso não invalida todo o trabalho que ele tem feito. A gente pode aqui discordar, Ah, poxa, acho que o Anderson Ceará merecia mais oportunidades com o Cuca. Eu posso até concordar, mas é, eu acho que às vezes cria-se uma expectativa de que todo jogador da base tem que ter 20 oportunidades até que o técnico escolha outro jogador. E não é assim. E mais, um, às internamente... vezes é até bom para
1: ele sair também, né? No caso do Nunes do claro, que sai. É certeza. até bom para sair, jogar, rodar, ter experiência mesmo. E aí quem sabe voltar mais maduro, voltar mais desenvolvido
0: como jogador, como atleta mesmo. Exato. E internamente a gente não sabe o que se passa. A gente não tem visto o treino. A gente não sabe, por exemplo, se o Jean Mota não tá fazendo cinco gols por treino lá no CT do Santos. Não tem como a gente saber. Eu lembro muito que... É voltando a falar do Vasco, às vezes eu comento aqui, porque foi o último time que eu cobri, tive a oportunidade de assistir treinos, é, o Alberto Valentim, antes da chegada do Luxemburgo ao Vasco, costumava escalar é, costumava escalar o Felipe Bastos no meio de campo, só que o Valentim fazia treinos fechados, e a torcida, ia à loucura, porque não sabia por... como que o Felipe Bastos joga, esse cara é horrível, não faz nada, que não sei o que, que não sei o que lá, não é possível, aí o Luxemburgo chegou e começou a abrir treino, o Luxemburgo começou a abrir todos os treinos do Vasco Começou treino aberto sempre aí a gente começou a assistir os treinos do Vasco aí chegava um treino do Vasco o Felipe Bastos fazia gol de falta fazia gol de fora da área, dava caneta, dava chapéu, dava carrinho desarmava, comemorava é, é, fazia falta quando tinha que fazer comandava os garotos ajudava aqui, ajudava ali e jogava. Aí, pô, como é que ele joga? Não, ele joga porque quem escala o time tá vendo os treinos lá e tá vendo o que ele tá fazendo. Não é o torcedor que tá no Twitter reclamando do treinador que escala o time. É o treinador que tá lá vendo. O treinador não tem como ficar no Twitter. Ah, quem, quem que a torcida hoje quer que jogue? Ah, a torcida hoje não quer que o Alisson jogue. Ah, não, pô, mas... Caramba, mas o Alisson ontem deu três carrinhos evitou cinco gols no treino. Não, 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 não. O Alisson não pode jogar porque a torcida do Santos no Twitter não quer que o Alisson jogue. Não tem como. O técnico está lá vendo é, dados de GPS, é, condição física dos jogadores. É, a comissão técnica, por exemplo, para o jogo contra o LDU, escalou o soteudo no meio de campo porque o soteudo, de acordo com a avaliação da comissão técnica, não tem fôlego para ficar indo e voltando na lateral, ele não consegue marcar com precisão o lateral adversário. E a comissão técnica do Santos tinha é, analisado, ele deu e visto que eles atacavam muito pelo lado direito do ataque, e que acertou, seria o lado né? esquerdo da defesa do Santos. E aí colocaram o Mota, que é um jogador que já jogou na lateral, é um meio-campista e marca melhor do que o Soteudo, não deu certo o Jamota saiu no primeiro tempo, porque de acordo com o técnico Marcelo Fernandes que estava lá, ele estava cansado e precisou sair, mas foi algo pensado, não chegaram 15 minutos antes do jogo e falaram assim caramba, quem que vai jogar aqui na? não, não, hoje vamos tirar o Soteudo aqui da ponta, vamos colocar ele no meio aqui e coloca o Jamota, hoje vai ser assim, não, tudo é estudado então eu acho que tem uma resistência muito grande ao trabalho do Cuca, não sei o motivo, não sei se algo da outra passagem dele, quando eu ainda não cobri o Santos, estava no Rio de Janeiro, é, não sei o que se passa, mas eu acho que tem uma resistência muito grande é, que, como o, os estádios estão sem torcida, não chega tanto ao campo, né? porque está tudo muito isolado e tal. Mas a gente que está acompanhando, a gente vê diversas críticas é, sobre a não utilização de garotos, o que os números mostram que não é verdade é, e, enfim, aí usa um garoto, tem uma desculpa, é, eu acho que é, o Santos tem feito você com certeza concorda comigo léo e, e muita gente que está ouvindo o podcast com certeza vai concordar o Santos tem é, desempenhado um futebol que muitas vezes não é o mais vistoso mas deixa o time em sexto lugar no Campeonato Brasileiro e com um pé nas quartas de final da Libertadores
1: e eu, né? eu vejo aqui na minha tabelinha aqui do Brasileirão, do, das últimas cinco rodadas, o Santos é uma das poucas equipes que perdeu apenas um jogo. Se você for ver o Internacional, nas últimas cinco partidas não venceu nenhuma. O Santos está mais em meio próximo... meio de Covid. É, né? em, meio, em meio a um surto de Covid, exatamente isso. Eu acho que o trabalho do Cuca é espetacular e, assim, tem tudo para coroar mais um passo desse bom trabalho nessa terça-feira contra a LDU, Gilfride, e pra gente já encaminhar também o encerramento aqui, falando de uma discussão que entrou em pauta e que com certeza estará em pauta nas próximas semanas, que aconteceu no jogo do esporte e que deve acontecer no jogo contra a LDU. John, titular, você acha que tá certo isso daí? O que, que você acha dessa decisão? Pegou muita gente de surpresa, cara. Eu não sei se me pegou de surpresa, mas eu esperava que o João Paulo fosse voltar a ser titular. Não tô dizendo que não concordo, tá? Acho que o John nos poucos minutos dele conseguiu
0: ser ainda melhor do que o João Paulo, cara. É até difícil falar isso.
1: Olha, Léo, é...
0: A decisão pegou algumas pessoas de surpresa, né? Como o próprio João Paulo. João Paulo vinha de 26 jogos, é, ou 24, alguma coisa. Acho que 24 jogos e 26 gols sofridos, ou 25 jogos. Por aí. São 26 gols ou 25 e acho que 24 jogos. Ele vinha de 24 jogos muito bons, independentemente da quantidade de gols sofridos. É, ele não vinha sofrendo críticas, não tinha falhado... O John entra, também vai muito bem, enquanto o João Paulo se recupera da Covid-19. É, na minha opinião, é, o João Paulo deveria voltar, porque o João Paulo saiu por causa da Covid e não por problemas técnicos, mas o Cuca já tinha adotado exatamente... É, o mesmo protocolo, digamos assim, num outro caso, que foi na lateral direita, o Pará saiu do time por lesão, quando ele estava recuperado ele não volta, o Madson continua no time, mesmo com o Pará tendo saído por lesão, e o Pará luta para conquistar a vaga novamente. A minha é, opinião, e isso não é informação, é de que internamente há uma avaliação de que o John deve ser o goleiro titular. E aí, como o João Paulo, é, por obra de uma infelicidade, que, é a, foi, que foi a Covid-19, saiu do time, e o João já é, provou, já mostrou que realmente tem capacidade para ser titular, a comissão técnica, então, decidiu mantê-lo como titular. Porque seria ruim voltar com o João Paulo para depois tirar o João Paulo e voltar com o John de novo. É, o técnico Cuca até fala dessa questão da confiança. Eu, do fala isso. eu, eu,
1: gosto, eu gosto muito da fala do Cuca. Ele, ele começa falando é. que o que ele faz estaria meio errado de qualquer
0: forma, né? Exato. E ele tem um argumento ok, né? Que é. O da confiança é o do ritmo, porque o goleiro sente muito isso, né? Imagina se, é, vamos lá, ele tira é, o, jo o John para colocar o João Paulo nesses dois jogos de agora. E aí, o João Paulo falha em um desses dois jogos. Imagina o que, que ia acontecer, né? Seria muito ruim. É, então, assim. Pelo que eu entendi da entrevista do Cuca também, essa vaga do gol não está definida. O que eu entendi foi é que o John vai ser o titular no jogo contra o Sport, que ele já foi, e no jogo contra a LDU, que eram os jogos muito próximos ao retorno do João Paulo. E depois ele iria ver o que vai fazer. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Que ele decidiu escalar o John como titular nesses dois jogos específicos. Ele fala desses dois jogos. Ele fala, eu decidi colocar o John titular nesses dois jogos, por causa da confiança e do ritmo de jogo. Ele não fala que depois ele vai pensar, mas foi o que eu entendi. Que o John vai ser o titular contra a LDU, e aí depois é outra coisa, que aí vai ter mais tempo de treinamento, o João Paulo já vai estar tá recuperado da Covid há mais tempo, e aí pode ser que mude. Então, é, foi pois isso é. que eu entendi. Eu acho que,
1: eu acho que eu vou nessa linha sua também, eu acho que prova disso, e, aliás, também méritos também ao João Paulo, né? É, eu até prestei atenção nisso durante o jogo, durante os trechos que eu vi do jogo também depois, nos melhores momentos também, na, na, nas posturas do João Paulo no banco. Eu vejo que na hora do gol do. Na hora do gol do, do menino, na hora do gol do, do Bruninho. Bruno Marques. Do, o Bruninho ou Bruno
0: Marques, aliás, hein? Fiquei a dúvida. Bruno Marques, Bruno Marques. Bruno Bruno Marques. Marques. Pediu para ser Bruno, Bruno Marques, Marques, né? Pediu para ser Bruno Marques, então vamos de Bruno
1: Marques. Na hora do gol do Bruno Marques, eu vejo o João Paulo no banco comemorando bastante, abraçando o Marinho, enfim, mostra que o ambiente é legal e acho que tem que ser assim mesmo, os dois são dois meninos ainda, claro. dois, dois jogadores muito jovens e com muito potencial e reforços, Mas, que, é... e reforços que eu disse algumas semanas atrás aqui, que muita gente dentro do Santos realmente vê o João com muito potencial. E aí, eu, volta, volta, voltamos a lembrar, o João era o quarto goleiro no começo do ano.
0: e Léo E é normal também o João Paulo é, não gostar de perder a vaga, né? Poxa, ele ficou quantos anos gosta, aí... Né? É, ficou quantos anos aí sendo terceiro, quarto goleiro, às vezes muitas vezes nem indo para o banco. E aí ele tem uma chance de ouro dessa, pega a Covid e perde a vaga. Até qualquer um ficaria bravo, né? Pô, seria estranho se não ficasse. É, isso não significa que ele está torcendo contra o amigo, o John. Mas ele está bravo, eu também ficaria, qualquer um ficaria. Acho que isso é normal, é do jogo. É, não significa que ele está lá de biquinho torcendo contra, nada disso
1: é do jogo então, e é muito legal porque goleiros geralmente são bem próximos nos clubes treinos são separados, enfim, rola sempre essa parceria entre os goleiros, certo é então que John será o titular, e quem mais deve ser titular nesse santos o Deujo, o Santos que volta a ter força máxima nesse jogo?
0: Volta a ter força máxima, é, eu acredito que é, não tenha nenhum novo problema aí, a gente está gravando ainda durante o treinamento dessa segunda-feira, mas não tem nenhuma novidade aí, deve de John parar na lateral direita, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonathan, o Luan Pérez voltou depois de Covid, mas teria só três treinamentos até o jogo, acho improvável que ele volte, mas não vou gravar nada aqui. É, aí eu acredito que ele vai voltar com Alisson, Diego Pituca e Jean Mota, Soteu do Marinho e Caio Jorge. Eu acho que essa deve ser a escalação do jogo, pro jogo, a escalação do Santos para o jogo contra a LDU. Repete para mim a defesa, por favor, Jufrida. A defesa eu acredito que será Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Felipe e Felipe Jonathan. Porque o Luan Pérez teve só três dias de treinamento depois da Covid-19 e não acredito que ele vá voltar para esse jogo, não.
1: Tô com você nessa, tô com você nessa aí. Talvez se fosse pintar uma surpresa, talvez um Wagner Leonardo ali para dar uma, é, uma consistência melhor para a defesa também. Como a gente disse há pouco aqui, o Santos já identificou que ele deu, ataca bastante para o lado esquerdo. Certo é que o Santos precisa de um jogo com bastante maturidade, um jogo inteligente, porque tem tudo para se garantir e mais uma vez nas quartas de final da Libertadores. O Santos que tem um histórico excelente na Libertadores e a gente. Volta agora na quarta-feira para falar sobre essa vitória do Santos. Já vou cravar aqui. Vitória do Santos é o meu palpite. 1x0 para o Santos. Gol de contra-ataque. O seu palpite, Gilfrida?
0: Meu palpite é de 2x0 para o Santos. É, acho que vai ser um jogo mais tranquilo do que foi na, na semana passada.
1: Vamos ver se se confirma aquela previsão lá que na altitude é tigrão, aqui na, na, na praia, Exatamente. no nível do mar é, é gatinho. Para encerrar o podcast, então a gente vai trazer aqui uma entrevista, que a Laurinha, a Laura Fonseca, fez com o lateral Pará, o cara que tem sido um dos pilares desse time, que já foi, já voltou da titularidade, e mostra toda vez por que ele é tão importante. Então, Laura Fonseca e Pará vão encerrar esse podcast do Gé Santos, que volta agora na quarta-feira. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Um grande abraço. Vai que é tua, Laurinha.
3: E aí, pessoal do podcast do Santos, tudo bem? Acharam que eu não ia participar dessa, desse podcast, né? Acharam errado, olha eu aqui. E eu tô aqui numa companhia mais do que especial, tô aqui com o Pará, que vai conversar com a gente, ele que já foi campeão de Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, vai conversar com a gente e contar como tá sendo esse 2020. Vamos nessa? Então, vamos começar aqui a entrevista com o Pará? E vamos começar falando da vitória do Santos contra a LDU lá em Quito. E como não podia deixar de falar, você foi um dos destaques, né? E com mais de 30 anos, como que você, vê, como que você fez para dosar o ritmo e aguentar o fôlego até o fim? Então, Lara,
2: eu, eu já, já joguei lá, né? Não foi a primeira vez que eu, que eu joguei. E na primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar lá, eu... Eu fui muito afobado, muito afoito e, e infelizmente no, no, no segundo tempo eu não conseguia mais corresponder. E, e nesse jogo específico eu procurei dosar e na hora certa, no momento que o nosso time tivesse com a posse de bola é, mais tranquila e, e graças a Deus deu tudo certo.
3: No intervalo, diversos jogadores utilizaram oxigênio para aguentar o segundo tempo. Como que foi o papo, a conversa lá no vestiário?
2: Ah, foi a, a maioria a maioria é, utilizou né, para poder é, ganhar um pouco de fôlego ali. Eu não, não usei, é, fiquei, fiquei bem tranquilo, eu estava tava bem inteiro. É, graças a Deus, ali, junto com meus companheiros, a gente conseguiu fazer uma belíssima partida. A gente sabe que, que é difícil jogar lá em Quito, né, naquela altitude de 2.800 metros, mas... É que nem eu falei, é, a nossa equipe estava bem concentrada, estava bem tranquila naquilo que tinha que fazer. O professor Marcelo, na ocasião, colocou um sistema é, para a gente jogar bem tranquilo e, e, graças a Deus, deu tudo certo.
3: para jogar Libertadores é diferente?
2: É diferente. É, Libertadores é um, é um campeonato onde todo, todo jogador gosta de, gosta de jogar, sonha em jogar e comigo não é diferente, né? eu... Graças a Deus aí já tive o privilégio de ser campeão aqui no, pelo Santos em 2011. E esse ano aí eu espero repetir a dose aí com, com esse grupo maravilhoso que a gente tá aqui.
3: Eu não sei se você fica acompanhando a internet, o que a, a torcida fala de você, mas depois do jogo a torcida ficou enlouquecida com seu desempenho. Você viu as coisas que eles postavam? para eterno, só o futuro <risos> vai dizer quem foi melhor parar o Felipe Lã. Você acompanhou? <risos>
2: É assim, eu não, eu não procuro acompanhar muito os comentários de internet, né? Mas a gente acaba receb ah, é, recebendo de, de alguns amigos, né? Do, do, do próprio assessoria de imprensa, é. eles mandam e é. eu procurei olhar ali. Fiquei bem feliz, né? Mas assim, Laura, é, eu não, não, não me preocupo muito com esses elogios agora porque eu sei que se eu jogar um jogo mal, esse mesmo pessoal que me, que me elogiou com certeza vai me criticar. Então, eu procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, bem concentrado, bem tranquilo e, e as coisas estão acontecendo naturalmente.
3: O Santos tem feito uma temporada muito boa, mesmo com diversos problemas extra-campo. Por que você acha que tudo tem dado tão certo?
2: Claro, eu acho que o fator fundamental para a gente é essa nossa união aqui. Né? A gente mesmo, todas as entrevistas aí que os jogadores estão indo após os jogos, até mesmo fazendo essas especiais, eles sempre eles falam que que nosso grupo aqui é uma família e realmente Laura é uma família mesmo porque a gente se dá tão bem aqui que por exemplo acabou o treino agora há pouco aqui a gente nem ninguém foi para casa todo mundo no campo conversando batendo papo é, então a gente se, se dá muito bem um com o outro e eu acredito que a gente está levando isso para dentro de campo também e quando essa sintonia acontece as coisas tendem a, a, a da melhor maneira possível então o professor Cuca também é, é fundamental aí nesse nessa nessa trajetória nessa campanha que a gente está fazendo a gente sabe que, que a gente tem muitos muitos problemas nos extracampos mas a gente não deixa que isso venha nos afetar a gente procura só focar mesmo no campo para que é, o Santos venha
3: conquistar vitórias e consequentemente títulos você já comentou aqui para a gente que você é um dos que você já ganhou Libertadores Copa do Brasil Paulista então a gente pode falar que você é um dos mais experientes nesse time e você sendo, tendo essa experiência, você passa ela? Você dá algum conselho para esses meninos que estão no time agora?
2: eu, eu procuro estar tá sempre incentivando os meninos, os garotos. A gente sabe que a gente tem um, uma equipe muito jovem. Se eu, não, se eu não me engano, acho que o nosso time, nosso elenco é um dos mais jovens do Campeonato Brasileiro. Estamos é, jogando aí com praticamente 50%, 60% com os garotos da base. A gente não tem... É, como contratar, então a gente está tá se virando aqui com o com, com que a gente tem e a gente está bem feliz com o que a gente tem, a gente está bem tranquilos, o professor Cuca deixa os garotos bem à vontade e a gente que, que já tem uma rodagem aí no futebol, a gente procura também passar um pouco das, da nossa experiência para eles dentro do campo, para que eles venham jogar tranquilamente, para que não venha é, é, sobrecarregar eles, é, levar uma, um uma coisa absurda em cima deles então a gente procura dividir as responsabilidades e, e graças a Deus tá, tá ocorrendo tudo certo
3: algum deles te pede mais conselho senta -se ao seu lado pede algum conselho assim
2: eu, eu, eu procuro conversar muito assim eu tenho uma proximidade maior assim, com, com o Lucas Lourenço né? o, o Marcos Leonardo é, um, é um os meninos que, que sempre está ali do meu lado procur, é, procurando saber eu, eu fico ali conversando com eles no almoço no jantar e aí eu, eu, às vezes eu fico contando as histórias que, que a gente passava aqui em 2009, 2010 né? quando tinha aquele grupo lá com o Neymar com o Ganso, com o Robinho e a gente contava as histórias e, e eles ficam observando. Então, eles, eles procuram é, escutar o que eu estou falando para poder aprender. E eu deixo eles à vontade, né? Eu falo para eles, ó, entra no campo, se diverte, porque ali é o momento de você se divertir. É o momento de você ali, é, vender o produto deles, né? Porque os meninos são jovens e tem um futuro imenso pela frente. Então, é, eu fico feliz de estar tá fazendo parte desse grupo junto com eles e, e o que eles precisarem de mim, eu estou aqui para ajudar.
3: Você que jogou em 2010... Era aquela loucura o vestiário. O clima é igual no vestiário agora, com esses meninos também? O clima é descontraído?
2: Sim, sim. O Santos é, é, é isso, né, Laura? O Santos é... Eu, eu cheguei em setembro de 2008 aqui, então, de lá pra cá, eu acompanho, acompanhei tantas coisas aqui no, no CT e, e cada ano que passa, o, os grupos que vão sendo montados, é, é isso aí, essa relevância, essas brincadeiras aqui no Santos é, é, é normal. Então... É, eu fico feliz né, de, de ter voltado para casa e me sinto, me sinto em casa aqui e junto com esses garotos que estão subindo agora, é, eu fico muito feliz. né. E a brincadeira aqui sempre vai existir, no, no, desde a época aí de Neymar, de Ganso, de Robinho, esses caras aí que eram era Marcos, o Baixinho, que jogou aqui com a gente também. Então, eles eram brincadeira 24 horas, então a gente, é, eu participei de, de muitas brincadeiras deles aqui no CT. É, e com esses meninos agora surgindo aqui também é a mesma coisa, então a gente fica feliz, né? De estar de tá junto com esses garotos aí, o que eu falei, ele, o que eles precisarem aí, eu tô aqui para ajudar.
1: Que legal Pará e que legal, Laurinha. Bela entrevista com o Pará. É realmente esse ambiente que o Santos cria entre jovens e os mais experientes, sem dúvida, é um grande trunfo na formação de atletas, na formação desses meninos da vila. E está aí surgindo mais uma geração, como eu falei aqui com o Bruninho antes, com o Bruno Gilfrida, sobre o Bruninho, Bruno Marques. tá aí surgindo mais uma bela geração de meninos da vila e, sem dúvida, esse carinho, essa atenção, essa dedicação que o Santos e os seus jogadores têm com os mais jovens, com certeza dá muito resultado. Esse daqui foi mais um Gé Santos, então, que volta agora na próxima quarta-feira, depois de Santos e LDU, partida pelas quartas de final da Libertadores. Lembrando que você encontra a gente sempre no ge .globo Podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer. Segue a gente, avalia lá, manda 5 estrelas e ouça a gente sempre. Na quarta-feira a gente está de volta com mais um episódio do Gé Santos.